0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast und zu einer Sonderfolge zu dieser ganz besonderen Zeit. Heute zu Gast bei uns ist Basti Zeitz von Inside Booking aus München. Basti ist einer der aufstrebendsten Manager und kreativen Köpfe, mit denen ich gerade zusammenarbeite und hat sich schon mehrere Tage auf diese Episode vorbereitet. Wir widmen uns heute vor allem dem Thema, wie Künstler und Manager diese Zeit bestmöglich nutzen können und von dieser Situation sogar profitieren können. Wir sehen uns Beispiele von Künstlern an, die diese Situation besonders gut genutzt haben und besprechen Möglichkeiten, diese große Online-Aufmerksamkeit, die, die es gerade gibt, für sich zu nutzen. Basti, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Fali, äh, Grüße zu dir. Äh, bist du gerade in Wien oder in Linz? Äh, ich weiß es gar nicht, aber wir machen das ja in Corona-Zeiten eh
0: dezentral. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben ja wirklich letztes Wochenende schon angefangen, Sprachnachrichten hin und her zu schicken und hier uns Ideen zu sammeln, wie wir diesen, diese ganz besondere Folge jetzt irgendwie gestalten können. Und ähm, ich freue mich jetzt schon extrem auf viele interessante Inputs jetzt zur aktuellen Zeit. Du, Basti, nochmal kurz zum Reinkommen. Ähm, kannst du uns noch mal kurz erzählen, so wie es du jetzt so ein bisschen in die Branche reingekommen bist und, und wo du wo du heute stehst? Ähm, ja, es ist schon ein ganzes Stück her. Äh, meint man
1: vielleicht gar nicht während beim Studium. 2013, nachdem sich meine Band aufgelöst hat, habe ich eigentlich den ersten Job für eine andere Band, die bei uns im Raum recht erfolgreich war, äh, damals übernommen. Das war ein Django S, Ska Punk Band. Ähm, mit eigentlich dem Hintergrund, dass mir dieses ganze Konzerte organisieren schon immer mehr Spaß gemacht hat, als sie dann selber zu spielen, zumindest in meiner eigenen Band. Genau, und so bin ich ziemlich learning by doing äh, in die ganze Sache reingewachsen, habe mein Betriebswirtschaftsstudium dann abgeschlossen mit einem Master Degree und ähm, hatte parallel schon Inside Booking gegründet gehabt und kurz äh, nach Beendigung des Studiums kam dann eigentlich der Nils dazu. Den kannte ich schon ein wenig ähm, durch meine Zeit in München und ja, seitdem betreiben wir zusammen äh, Inside Booking und äh, können so auf den Erfahrungsschatz von eigenen Bandprojekten und ein paar Praktika wie Sony Music und Target Concerts, also Livebranche zurückgreifen. Und stehen jetzt da, wo
0: wir stehen. Cool. Ähm, wie wie sieht es bei euch aktuell aus? Ähm, wo, wo bist du gerade? und was arbeitet ihr? Wie, wie waren eure, wie habt ihr jetzt die Zeit? Wie verbringt ihr jetzt die Zeit?
1: Also ganz aktuell ist es so, dass wir jeder bei sich zu Hause arbeitet. Also wir sind also, wir versuchen da sehr vorbildlich äh, mitzumachen. Ähm, haben natürlich den Vorteil, als äh, Dienstleister der primär digital sich organisiert, auch sehr schön dezentral arbeiten zu können. Da, da haben wir schon einen großen Vorteil. Ich glaube, uns geht es ähnlich wie ganz vielen anderen auch in der Branche. Von heute auf morgen im Prinzip Umsatz gleich null und auch aktuell noch mit wenig Wissen, wohin das geht und wie lange es dauern wird. Aber ganz klare Meinung meinerseits und auch, glaube ich, die Haltung bei uns in der Firma, wir schauen nach vorne, wir wollen das Beste aus der Situation machen. Es heißt jetzt vor allem umstellen, ähm, Kostenstrukturen umstellen, aber auch die Art, wie wir arbeiten und an was wir arbeiten, umstellen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ihr habt jetzt auch gerade einen aktuellen Release gehabt. Wie, wie plant ihr da jetzt gerade die Sachen um? Ich
1: gehe davon aus, du sprichst auf Roy, Bianco und die Abrunzati-Voice an. Zumindest genau. war das jetzt so das aktuellste ähm, Thema. Da hat es uns natürlich extrem bitter getroffen. Ähm, der Release war am 20.03. und da hätte auch der Tourstart sein sollen. Und es war, glaube ich, der 12. und 13.03., an dem wir dann letztlich erfahren haben, dass äh, effektiv keine Konzerte mehr stattfinden werden. Sprich, ein bisschen mehr als eine Woche vorher. Das war natürlich extrem hart und dann auch extrem schnell der Zwang, da die Termine irgendwie umzulegen, ohne so recht zu wissen, wohin eigentlich. Beziehungsweise der erste Ansatz natürlich Herbst, weil da einfach dann klassischerweise die Klubsaison wieder losgeht. Aber... Wie sich ja jetzt so ein bisschen herausstellt oder zeigt, ist es immer noch unsicher, ob das überhaupt äh, der, passende, der passende Weg und die passende Lösung für alle ist. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank, in dem Mammut-Akt ähm, äh, haben wir das Ganze switchen können. Es ist leider jetzt natürlich nicht mehr die klassisch zusammenhängende Tour mit einem wunderschönen Routing, sondern das ist jetzt eine teilweise zerklüftete Geschichte, aber wir konnten zumindest mal allen Fans ermöglichen, wieder an einem Termin teilzunehmen und das ist aus meiner Sicht auch bis dahin erstmal das Wichtigste. Mhm. Cool.
0: Ich habe dich ja auch ein bisschen eingeladen, um uns, damit du uns auch so ein bisschen die Sicht aus, wie es gerade in Deutschland aussieht, die ganze Lage. Ähm, wie, wie ist denn das bei euch irgendwie entstanden oder wie ist aktuell die Lage ähm, mit den ganzen Ausgangsbeschränkungen und so weiter?
1: Also bei uns ging es los äh, in München mit so einer kleinen Kohorte, Mitarbeiter von Webasto, die konnten irgendwie schnell, wieder in den Griff ge gebracht werden, aber dann kamen so die Nachrichten aus Italien und dann vermehrt auch Fälle in Deutschland, Heinsberg, ähm, bei, also hinter Köln durch irgendeine Karnevalsveranstaltung. Ja, und wir haben ja ein stark föderalistisches Prinzip, das heißt die Bundesländer äh, und auch teilweise die Kommunen entscheiden gerade was Veranstaltungen angeht äh, sehr stark selbstständig. Und ähm, unser CSU-geführtes Bayern äh, und ein Herr Söder neigten dazu, sehr schnell vorzupreschen und sehr restriktiv, immer als erstes restriktiv zu werden in Deutschland. Mhm. Wir hatten ja auch euch Österreich ein bisschen als Vorbild oder Vorlage, weil wir sind euch ziemlich genau eine Woche hinterher mit allem. Okay. Also man kann recht schön schauen, was passiert bei euch. Was berichtet die ZIP und was passiert dann bei uns eine Woche später? Das ist eigentlich okay. sehr spannend. Da kann man so ein bisschen ablesen. Okay. Ähm,
0: genau, aber... Nächste Woche kommen dann die Masken im Supermarkt, kann ich dir schon sagen.
1: Das ist so, genau. Also zumindest wird es schon diskutiert bei uns. Und ich gehe auch davon aus, dass sie kommen werden, wobei ich das sogar befürworte. Also da kann ich verstehen, in so Einkaufsmärkten, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann, ist das doch nur sinnvoll. Ja. genau. Und dann hat es sich so ergeben, dass nach und nach, und das war das Problem auch mit der Tourverlegung, ähm, die Termine erst Stück für Stück eigentlich zusammengebrochen sind. Man, es gab nie die klare Aussage, es finden keine Konzerte mehr statt, sondern jedes Bundesland, jede Stadt hat es nochmal für sich selbst beurteilt. Und am Ende ist es ja für uns als Veranstalter erst möglich, sowas kostenfrei oder, oder, oder schadfrei umzuverlegen, wenn wir halt die höhere Gewalt, also die behördliche Absage haben und bis das alles wirklich dann auch so bundesweit geschehen ist, das hat ja dann nochmal eine Woche gedauert, war also nicht, nicht die glücklichste Situation für uns als Veranstalter, aber ich würde der Politik in dem Moment keinen Vorwurf machen, weil es wirklich eine sehr starke Herausforderung ist, der wir da gerade gegenüberstehen.
0: Ja, bei uns war es auch ähnlich. Ich habe irgendwie am Anfang echt überhaupt nicht davon damit gerechnet irgendwie. Auf einmal haben irgendwelche Konzerthäuser daher geredet, dass da irgendwas daherkommt. Ich habe mir gedacht, der hat es irgendwie so Panikmacher irgendwie. Aber dann auf einmal, ich meine, wir an, an dem einen Tag, wo es plötzlich geheißen hat, es dürfen jetzt keine Veranstaltungen mehr unter 100 Leuten stattfinden. Wir haben an dem Tag sogar eine Show gehabt. Die Band war schon irgendwie Soundcheck fertig und irgendwie bereit zu spielen und keiner hat gewusst, ob wir jetzt spielen dürfen oder nicht. Und dann haben wir halt quasi ja, einfach abgebrochen. Und seitdem ja, wird es immer restriktiver und keiner kann genau sagen, wie lange das jetzt wirklich dauert. Oder, ja.
1: das Richtig, ist das also ist. Gehabt. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung an der Sache für einen selbst als Unternehmer oder, oder Mitarbeiter von einer Firma, als auch für die Künstler. Ähm, ist einerseits halt auch mal zu akzeptieren, dass die Situation jetzt so ist und wir haben sie nicht in der Hand. Wir können nur abwarten und zuschauen, aber vielleicht auch die die Zeit nutzen, um gewisse andere Dinge, die lange äh, sich aufgeschoben haben, irgendwie äh, in die Hand zu nehmen. Und, und Also was wir ganz stark machen, als, als oder bei uns die Herausforderung als quasi Start-up, ist, dass wir ganz oft unseren Strukturen hinterherrennen. Oder andersrum, die Strukturen rennen uns hinterher. Also wir wachsen schneller, als unsere Strukturen mitkommen. Und jetzt haben wir halt die Chance, das Ganze mal wieder ein bisschen glatt zu ziehen, unseren digitalen Dateiwust zu ordnen, unser Wissen zu bündeln ähm, und äh, so letztlich uns wieder auf die Zeit einstellen und, und aufstellen, wenn es dann wieder losgeht. Und das ist eigentlich das Erste, was, glaube ich, sich auch Bands schon abschauen können, weil das ist sehr universell, dass man jetzt mal sich ein bisschen auf sich besinnt und die Sachen in die Hand nimmt, die man lang vernachlässigt hat.
0: Ja. Hast, hast du eine Einschätzung schon, wie lange das Ganze noch dauern wird oder irgendwelche Annahmen?
1: Also meine persönliche Einschätzung... Hm. Ja, man muss ein bisschen vorwegnehmen. Also ich versuche momentan viel zu lesen, viel mitzubekommen. Dadurch, dass ich durch mein Studium sehr wirtschaftsnah denke und, und ähm, da auch entsprechend viele Quellen nutze ähm, und versuche jetzt auch ein bisschen in diese ganze Virologie-Geschichte rein, mich reinzulesen und die Empfehlungen mitzunehmen. Ich gehe schwer davon aus, dass es äh, faktisch kein Festival Sommer geben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein einziges Festival gibt, geben wird oder erlaubt wird. Ähm, selbst der Herbst, je nachdem, wie sich das jetzt mit Medikamenten, Impfstoff und so weiter entwickeln wird, ist immer noch vage und fraglich. Ähm, es gibt ein sehr interessantes Papier, das ich äh, gelesen habe, und zwar ist es äh, von 2012 ein, ähm, ein Bericht der Bundesregierung von uns in Deutschland. Die haben damals nach dem SARS-1 ein sogenannten Pandemieplan aufgestellt. Und dieser Pandemieplan, der, hat, äh, der sollte dieses Verhalten der Regierung oder, oder ja, das sind so Handlungsempfehlungen für die Regierung, im Falle einer neuen Pandemie aufzeigen. Und sehr spannend zu beobachten ist eigentlich, dass sämtliche Maßnahmen dort äh, aus dem Pandemieplan jetzt aktuell eins zu eins umgesetzt werden. Und es hat einfach damit zu tun, dass wir immer noch viel zu wenig Wissen über diese ganze Entwicklung des Virus haben, sodass das die, die bestmögliche Basis ist, auf der unsere Bundesregierung überhaupt arbeiten kann. Und wenn man diesem Pandemieplan glaubt, und dieser Pandemieplan besagt eben, dass wenn wir jetzt keinerlei Behandlung finden, keinerlei Infektion, äh, Impf, äh, Impfstoff finden, dass dann diese ganze Thematik uns äh, bis nächstes Jahr, Ende März, begleiten wird. Also das ist, das ist quasi der Stand. Das hat damit zu tun, wenn wir ja sagen, wir bringen die Kurve nach unten, dann gibt es ja entsprechend weniger inf äh, infektiöse Patienten, damit gibt es ja weniger Herdenimmunität und die generelle, der Aufbau der Herdenimmunität dauert viel, viel länger. Und bis jetzt in Deutschland mit seinen 82 Millionen Mitbürgern 60 bis 70 Prozent durch immunisiert sind, würde das Ganze eben bis nächstes Jahr äh, Ende März dauern und unser Top-Virologe, der ja gerade überall im äh, Netz zu finden ist und in der Tagesschau, der Herr Drosten, äh, der hat da auf Basis dessen ja auch schon mal gesagt, er glaub, kann sich nicht vorstellen, dass irgendein Fußballspiel mit Zuschauern vor März 21 wieder stattfindet. Und in dem Zusammenhang, ja, muss das ja im Prinzip auch für uns gelten, für unsere Veranstaltungsbranche, zumindest in der Größenordnung. Es kann sein, dass es andere Einschätzungen gibt mit mehr Wissen, was kleinere Veranstaltungen angeht. Wir sind jetzt Gott sei Dank in der Situation, kann man so sagen, Gott sei Dank, dass wir noch so klein sind als Agentur, dass wir nicht mit diesen Größenordnungen von 10.000 oder mehr zu tun haben. Ähm, entsprechend, ja, also es ich glaube, Stand heute kann man einfach keine präzise Aussage darüber geben, wo es hingeht. Ähm, ich kann aber nur empfehlen, kein, also gerade aus Veranstaltersicht werde ich, wenn ich jetzt nochmal eine Tour verlegen muss, kein Risiko mehr eingehen. Also werde ich nicht mehr machen.
0: Ja. Wir, wir haben uns ja jetzt. Ähm Heute für den Podcast der ja wirklich auch das Thema stark vorgenommen. Wie können jetzt Musiker ähm, in dieser Zeit profitieren? Ähm, wir haben jetzt echt den großen Shift ähm, von quasi Live-Konzerte zu, die quasi nicht stattfinden können, zu einer extremen ähm, Verschiebung des aufs Internet. Was, was sind da so deine ersten Gedanken irgendwie drauf? Also...
1: Grundsätzlich versuche ich immer nach vorne zu denken und möglichst positiv zu bleiben und das Ganze auch als eine Art Chance wahrzunehmen. Ich glaube, die große Chance und auch der große Vorteil, dass das Ganze jetzt passiert ist, dass wir schon sehr weit fortgeschritten sind in der allgemeinen Digitalisierung in unserer Welt. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt erst die Möglichkeit, das eins zu eins so für uns zu nutzen. Das wäre noch vor zehn Jahren ganz anders gewesen. Also, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, sehe ich schon mal als riesen, riesen Vorteil. Und ja, das heißt im Prinzip jetzt eigentlich ein striktes Umdenken und ein Umdenken, das über mehr hinausgeht, als wie kann ich meine Konzerte jetzt einfach digital darstellen und abbilden über irgendwelche Streamings, sondern darüber hinaus, also wie wirklich mal irgendwie out of the box, um die Ecke denken und schauen, wie kann ich mich da regelrecht neu erfinden, Genau, und ähm, das halt unter gewissen Maßgaben. Also es, ich, ich, ich glaube, es, äh, da ist es sinnvoll, ein bisschen nochmal so die, die ganze Mechanik auch zu verstehen. Jetzt Gerade wenn wir auf Social Media schauen, man kann eigentlich sagen, dass generell sich schon ein paar Entwicklungen in den, Let in den letzten Jahren ergeben haben, die jetzt ganz prägnant und, und, und verstärkt natürlich noch stattfinden werden durch die Krise. Das ist zum einen, dass wir dass sich Social Media immer mehr zu einem Videoformat entwickelt. Also wir hatten anfänglich Facebook, da hatten wir so den ersten Kontakt mit Social Media, da war noch das Ganze sehr informationslastig. Man hat mit Text und Bild gearbeitet. Man ist dann langsam übergeswitcht zu Instagram und Instagram hatte am Anfang dann eben ähm, das, das Bild im Vordergrund, dann kamen die Videos, dann kamen die Stories. Es hat sich immer weiterentwickelt, dass wir sehr stark mobil arbeiten. Also wir haben ja mittlerweile über, glaube ich, 90 Prozent mobile Abrufe von Social-Media-Seiten. Das heißt, die, die Art und Weise, die Herangehensweise hat sich komplett geändert. Und das Ganze gipfelt ja aktuell in TikTok, was nur noch über Videocontent funktioniert. Genau. Und zum anderen ganz stark das Storytelling. Also so... Es geht heutzutage gerade auf Social Media darum, dass du kurzweilige und unterhaltsame Geschichten erzählst. Und das, das, glaube ich, sollte man mal von Grund auf verstanden haben, auch als Band, dass diese Plattformen nicht einfach nur dazu dienen, Informationen loszuwerden, wann das nächste Konzert ist, sondern ein Stück weit sich als Personen auch selbst zu vermarkten. Und auf dieser Basis muss jetzt eigentlich das Denken entwickelt werden, wie kann ich diese Plattform für mein Storytelling, für mich als Band, über einen klassischen Livestream von Konzerten hinaus nutzen. Weil mal ganz unter uns gesprochen, wenn die Sachen jetzt wirklich noch ein paar Monate dauern, dass wir keine Konzerte haben, es nutzt sich sehr schnell ab, dass die Leute irgendwann auch keinen Bock mehr haben, jede Woche... Immer wieder irgendein Live-Konzert zu hören über den Stream, sondern da muss schon mehr her.
0: Mhm. Wenn, wenn ich mir jetzt so, ähm, wenn du jetzt so den Künstler vorstellst, der jetzt quasi vorher stark Live-Konzerte gespielt hat und, und vielleicht in seinem Storytelling ähm, oder in seiner Vermarktung vielleicht nicht ganz so ähm, spitz war schon bis jetzt. Ähm, was würdest du dem empfehlen jetzt, wenn man eine Strategie aufstellt jetzt für, für den nächsten Zeitraum? Oder was, was wären da die ersten Steps, die du empfehlen würdest?
1: Also grundsätzlich glaube ich, ähnlich wie bei einer Entwicklung eines Albumplans ähm, braucht es einen längerfristigen Contentplan für Social Media, man kann es fast schon eigentlich mit der Arbeit von einem Fernsehsender oder von irgendeinem Fernsehformat vergleichen, dass man sich die richtigen Fragen stellt und frühzeitig einen mittel- bis langfristigen Plan macht, was man eigentlich wie zur Schau stellen möchte. Und um erstmal herauszufinden, wer man selber überhaupt ist und was man überhaupt sagen möchte, muss man sich auch entsprechend diese Fragen stellen. Also überhaupt mal zu gucken, wer sind eigentlich meine Fans, welches Alter haben sie, welche Interessen, wo kommen sie her, das kann man ja schön mit den Insights herausfinden, ähm, welche Art von Inhalte konsumieren sie am liebsten, das heißt, ich kann einfach mal gucken, äh, welche Videos auf YouTube, welche Beiträge auf Instagram, welche FB-Postings haben die meisten Interaktionen hervorgerufen und woran könnte das liegen dass man das ein bisschen ausfindig macht. Und dann natürlich die Frage, welche Plattform möchte ich jetzt in Zukunft fokussieren? Es ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn, alle Plattformen gleichmäßig zu betreuen, sondern man sollte sich eine Fokusplattform raussuchen und die anderen Plattformen nutzen, um auf diese Fokusplattform hinzuweisen oder die Inhalte auf der Fokusplattform. Das halte ich als am sinnvollsten, da sehr konkret zu sein. Genau und dann halt die Frage, welche Formate braucht es, um da in irgendeiner Weise eine nachhaltige Entwicklung garantieren zu können. Einfaches Beispiel mit YouTube, zu wissen, wie funktioniert YouTube, welche neben Musikvideos, welche Inhalte sind interessant auf YouTube, was kann ich dort hochladen. Also es lohnt sich ja wenig, die 15 Sekunden Stories von Instagram auf YouTube zu laden. Das ist dort, das ist schon mal ein anderes Videoformat sind wahrscheinlich auch längere Inhalte, die auf YouTube funktionieren, das heißt ich habe eine größere Fläche, meine Story zu transportieren da sollte man sich ein bisschen reinlesen da gibt es ja auch von Seiten YouTube sehr gute Guides und Tools im Internet ähm, da wird den Creatern schon sehr viel geboten
0: Ja, geh gerne nochmal auf die genaueren Plattformen ein und welcher Content dort vielleicht am, am besten funktioniert, deiner Meinung nach
1: My, ähm, Über Facebook kann man glaube ich streiten Facebook nimmt... oder... nein, eigentlich muss man es anders äußern... du musst ganz klar gucken... welche... Ziel, also da, wie schaut deine Zielgruppe aus... welche Alter hat sie und welche Plattform wird von... dieser Zielgruppe am liebsten genutzt... also das kann man ja nicht vergleichen... nur weil jetzt zum Beispiel TikTok... eines der herausragenden neuen Tools ist... heißt es nicht, dass es für deine Altersgruppe relevant ist... TikTok funktioniert vor allem zwischen 14... und maximal 24 aktuell... Das heißt ja nicht, dass für den Blues-Country-Sänger, ähm, der vielleicht die 40-Plus anspricht, dann auf TikTok so relevant ist. Ähm, zum anderen ist auch TikTok ehrlich gesagt noch nicht so die Plattform, um Künstler groß zu machen, sondern eher große Künstler noch Alternativen zu bieten, die bestehende Community zu unterhalten. Also es, man sollte nicht einfach pauschal auf jeden Hype aufspringen. Ähm, Facebook, ja, Facebook, ein, eines unserer ältesten Tools, wahrscheinlich auch das stärkste informationsbasierte Tool. Das heißt, hier sollte man sich vor allem darauf beschränken, sehr stichpunktartig, sehr knapp ähm, Informationen loszuwerden. Sei es eben Merchandising-Verkäufe, sei es Tourtermine, sämtlicher Art, irgendwie eine Livestream- Veranstaltung, weiß der Geier, also das, das kann, dafür ist eigentlich die Plattform am besten aktuell noch zu nutzen. Mal gucken, wie lange sie überhaupt noch so relevant ist. Instagram, ganz, ganz klar, Story-Content wichtig. Story ist das stärkste Tool. Ähm, hier geht es darum, ganz viel Insights, Hintergründe aus deinem Musiker-Dasein, vielleicht auch Hintergründe der Person selber zu transportieren, das heißt, die Leute ganz nah an dich heranlassen. Was ich immer mehr beobachte, ist, dass sehr wild, sehr wirre Stories genutzt werden, indem man einfach beliebig etwas repostet, indem man irgendwas, irgendwelche Bilder gar nicht mehr im passenden Format hochlädt. Ich finde, dadurch verkommt so ein bisschen das Tool, weil die Qualität nicht mehr stimmt. Also man hat als Zuschauer nicht mehr so die passende Erfahrung oder die Erfahrung nimmt einfach ab. Ja, das heißt, ich kann hier auch sehr empfehlen, macht euch trotzdem, auch wenn ihr sehr intuitiv handeln sollt aufs, in den Stories macht euch als Künstler Gedanken, wann und wie ihr das macht. Also ein bisschen Plan sollte überall dahinter stecken. Der Feed ist einfach gut, um immer wieder mal mit Bildmaterial äh, ja so für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und YouTube, um so den letzten großen Channel zu nennen, der bei uns glaube ich in Mitteleuropa relevant ist, lohnt sich ganz klar, um tiefergehende gehende Videoinformationen loszuwerden. Also in dem Moment, wo du Musikvideo, wo du vielleicht behind the scenes äh, im Ausführlicheren, wo du ein EPK hochladen kannst, also Electronic Press Kit, sprich die Band erzählt ein bisschen über wie so eine videografierte Biografie der Band wenn sie das darstellen möchte, wenn ähm, die Band vielleicht noch ganz andere Inhalte medial aufbereiten möchte, alles, was so zwischen drei und fünf Minuten lang ist oder länger, ähm, das lohnt sich dann auf YouTube umzusetzen.
0: Ja. Was verfolgt ihr mit den Abrunzati Boys gerade am stärksten für Plattformen? Äh, ist tatsächlich auch YouTube. Ähm hat einfach
1: den Hintergrund, dass wir sehr starke Rückmeldungen auf den letzten Livestream bekommen haben und gemerkt haben, dass dieses Format für uns einfach sehr gut funktioniert. Wir auch auf dem Format noch nicht so stark sind wie auf den anderen Plattformen. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen was aufbauen. Und wir ein Umfeld haben innerhalb der Band oder um die Band herum, die es uns ermöglicht, sehr qualitativ hier Inhalte zu generieren und zu schaffen, und das ist das auch, was wir jetzt mit einem klaren Plan für die nächsten Wochen so umsetzen werden.
0: Ja. Hast du jetzt so aus der ersten Corona-Zeit, ähm, was sind gerade so deine Beobachtungen, so also contentmäßig, die sich jetzt gerade irgendwie so revolutionär anfühlen, irgendwie Bands, die da irgendwie ähm, was Einzigartiges geschaffen haben oder diese Zeit jetzt gerade gut genutzt haben? Also, möchtest du auf konkrete Beispiele hinaus, die mich jetzt so ein
1: bisschen beeindruckt haben, oder? Ja, genau, genau. Ähm, also, es gibt ein paar Beispiele, da muss ich jetzt auch mal kurz spicken, weil ich mich natürlich ein kleines bisschen vorbereitet habe, ähm, die ich persönlich sehr gut finde oder die zumindest mal, ja, so, so weit über die Musik hinausgehen. Und vielleicht auch gut zu dem Künstler gepasst haben. Was ich ganz spannend fand, Kummer sollte ja jetzt auch seine Tour spielen, konnte das auch nicht machen und hat jetzt seine bestehenden Tour-Shirts mit einem Siebdruck-Overprint quasi die Termine auf dem Rücken mit einem Stay-Home überdruckt. Und diese in den Verkauf gebracht und somit halt sehr unique gemacht. Und Einzigartigkeit oder künstliche Verknappung funktioniert immer beziehungsweise was machst du sonst mit den Shirts, also es ist einfach eine schöne Idee generell. Und man darf nicht vergessen, gerade wenn schon so eine enge Followerschaft besteht, besteht auch ein Verlangen nach solchen exklusiven Produkten. Ähm, das Verlangen nach so einem Produkt ist jetzt mit Sicherheit höher als nach einem Tour-Shirt, dessen Tour nie stattgefunden hat. Ähm, so kannst du, siehst du halt sofort, okay, Hashtag Stay Home, ähm, das war die Corona-Zeit. Und wer auch immer jetzt so ein Shirt hat, gehört zu diesem exklusiven Personenkreis, der eins bekommen hat. Also das ist eine sehr simple Geschichte, die, glaube ich, sehr viel Impact hinterlassen hat. Das andere, was, glaube ich, jetzt sehr viele mitbekommen haben, ist das Musikvideo von Finn Kliman. Finn Kliman hat ja mithilfe seiner Community gemeinsam dezentral ein Musikvideo generiert, in dem er sich selber gefilmt hatte und man konnte einzelne Frames über eine App oder eine Homepage generierte App ähm, ersetzen durch eigene Bilder. Also man sollte sich frame bei frame selber nachstellen und er hat es dann ausgewählt und hat daraus ein Gesamtvideo geschnitten. Ist in vielerlei Hinsicht sehr genial. Weil er bringt nicht nur ein Video, er bringt nämlich zwei. Also er bringt ja erstmal nur das Video mit sich und dann am Ende nochmal das mit allen reingeschnitten. Er hat automatisch nach dem Single-Release eine Woche gehabt, in der er nonstop über diese Entwicklung, wie die Fans sich da reinfinden, erzählen konnte. Das heißt, die Story, es ist quasi User-Generated Content. Das ist hart gesagt, billiger geht's gar nicht. Aber auch schöner, muss man auch dazu sagen, geht's fast nicht. Ist, äh, glaube ich, so gesehen ein Riesenerfolg geworden. Die, die, die dann gezählt und gewählt wurden, ähm, die haben dann noch ein, eine E-Mail bekommen mit irgendwie äh, ihrem Ausschnitt, der dann auch im Video stattfindet. Das konnte man dann natürlich super reposten. Das hat super viel Reichweite gebracht. Ein Stück weit auch so die, den Innovativgeist jetzt nochmal von Finn Kliman gestärkt. Und Finn Kliman ist ja so der Daniel Düsentrieb des digitalen Zeitalters, würde ich mal behaupten. Also es passt sehr gut zu ihm. Das Ergebnis selber fand ich nicht so spektakulär, muss ich gestehen. Aber die Story ist spektakulär. Und man darf nicht vergessen, es erfordert sehr viel technisches Know-how. Das hat er gehabt. Also er hat seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten, sein Umfeld sehr gut eingesetzt. Und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen sollte, man sollte jetzt nicht jammern und sagen als Band, na ja, ich kann sowas halt nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass jede Band jetzt sowas kann, sondern dass jede Band versteht, was kann mein Umfeld besser als vielleicht andere und wie kann ich mir mein Umfeld zunutze machen. So war es ja bei Finn Kliman, Er hat diese Medienagentur, er hat mit seiner eigenen Medienagentur diese App entwickelt und diese Videoidee umgesetzt und somit seine bestehenden Fähigkeiten bestmöglich genutzt, um aus dem Ganzen etwas Positives zu ziehen um noch ein paar kurze Sachen zu nennen das Moped äh, die stehen uns jetzt auch ein bisschen näher also Roy Bianco und die Abonzadi Boys weil sie damit auf Tour sein sollten die haben sich eine witzige Idee überlegt die machen jetzt Live-Interviews mit äh, über Instagram Live mit anderen Bands und nennen das Ganze Kneipe also die Mischung aus Skype und Kneipe und da wird halt bei dem lockeren Gespräch und ein bisschen Alkohol verschiedenste Themen besprochen ähm also da ist jetzt die Idee des Interviews vielleicht nicht so spektakulär, aber dem Ganzen ein Konzept und einen Namen zu geben, ist dann schon irgendwie eine coole Sache. Ähm, was ich mega fand, war der Livestream der Band Hämatom. Das ist ja so eine bisschen düstere, martialische Metalband, Aber die hat ihr Umfeld, in dem sie den Livestream gebracht haben, in so eine Art äh, Corona-Epizentrum getaucht. Also überall mit so Schutzplanen und Masken und allem drum und dran. Das hatte halt, es hat super zu ihrer Story gepasst, super zu dieser Pandemie gepasst, zu diesem erdrückenden Feeling. Und entsprechend war das dadurch halt ein viel höher qualitativer Stream vom Entertainment-Faktor, als jetzt, wenn ich einfach nur aus dem Wohnzimmer heraus streame. Ähm Genau, oder nicht zuletzt Bruckner, habe ich beobachtet. Bruckner ist ja hier ein, äh, zwei Brüder aus ähm, Regensburg in Bayern. Die hatten die lustige Idee, die hätten jetzt auch eine Tour gehabt und die haben beliebiges Material, das von ihnen war oder auch von anderen, ähm, große Ereignissen wild zusammengeschnitten in einem sehr kurzweiligen, unterhaltsamen Video und haben das als die Recaps verkauft von ihren Shows, die jetzt hätten stattfinden sollen. Und haben über diese Recaps dann wiederum Werbung für ihre Show, die verlegt wurde, gemacht. Also sehr clever eigentlich. Ähm, und so ein bisschen mit, mit Ironie und Humor mit der ganzen Sache umgegangen, was auch wiederum sehr gut zu der Band passt, weil sie ja doch einen sehr positiven Pop machen. Ähm, da absolute Props. Also coole Idee.
0: Cool. Cool. Ja, echt super Beispiele alles, wirklich, wo man wirklich schaut, was einerseits eben, was für Fähigkeiten hat man, was kann man nutzen, außerhalb jetzt des normalen äh, livestream konzert oder so, und schaut, dass man aus dem irgendwas Kreatives macht.
1: Das Einzige, was ich hier vielleicht gerne noch anfügen würde, was mir so ein bisschen dann in, die, in Gedanken kam, war, das sind alles schöne Beispiele, aber sie sind eben sehr kurzweilig. Also ob das das T-Shirt ist oder diese tourshow recaps oder auch der Livestream oder das Musikvideo, das sind jetzt alles Ideen, die wurden einmal umgesetzt und das war's. Das heißt, jetzt besteht plötzlich der Zwang, wieder was Neues zu generieren, was irgendwie interessant ist. Und ich glaube, da liegt die eigentliche Schwierigkeit. Coole, schnelle, innovative Ideen haben viele Bands. Aber irgendwie eine Strategie zu entwickeln, wie kann ich denn über mehrere Wochen und Monate meinen ganzen Kanal mit Inhalten füllen, der auch nachhaltig, interessant, unterhaltsam bleibt und eben meine Mission, mein, mein Dasein widerspiegelt, das ist die eigentliche Herausforderung und das leider können alle Beispiele irgendwie nicht standhalten, also da stehen jetzt alle Bands wieder bei Null und müssen sich überlegen, was machen sie als nächstes
0: Ja Wie, wie, wie sieht da jetzt gerade eure Vorgehensweise bei den Abunzati Boys aus. Ihr habt ja auch jetzt gerade eine neue Serie, die, glaube ich, freitag online geht, oder?
1: Ähm, genau, also wir beginnen jetzt quasi einen Social-TV-Sender, so kann man das sagen. Das Ganze nennt sich Deutsche Vita-TV, ähm, findet äh, voraussichtlich samstags und dienstags auf YouTube statt. Und kann man sich wirklich vorstellen wie einen TV-Sender mit verschiedenen Inhalten, mit verschiedenen Sendungen, Sendungsbeiträge, die immer aus dem Kontext dieser Band kommen. Also alle Bandmitglieder haben in irgendeiner Weise eine Stärke oder eine Schwäche oder irgendein Fabel für irgendwas und der kommt jetzt hier zu tragen. Also ich will gar nicht so viel vorhersagen, aber es kommen ultra witzige Sachen dabei raus, die Samstagssendung ist immer so geplant, dass sie live ist. Also die wird dann moderiert. Da gibt es dann Rubriken, da gibt es Interaktionen auch ähm, mit äh, der Community. Und das, was unter der Woche geschickt oder, oder, oder gestreamt wird, ist dann am Ende vorproduziert wie eine Art Sendung. Und um es mal kurz vorwegzunehmen, äh, also kommenden Dienstag, Stand heute, äh, dem 1. April, also kommenden Dienstag, geht, soweit ich richtig jetzt informiert bin, eine Kochsendung online. Und da wird die Band eines ihrer Leibspeisen zubereiten und den Fans zeigen, wie das am besten geht. Und dann dürfen die Fans das Ganze nachkochen und ihre Ergebnisse präsentieren, indem sie das dann auf Instagram posten und die Band verlinken. und Genau, so, so beginnt man eine dezentrale Interaktion. Und äh, solcher Inhalte haben wir sehr, sehr viele, hat aber auch einfach damit zu tun, dass man ganz klar sagen muss, es ist auch die Stärke der Band. Die Band mit ihrer Story, mit ihrem Dasein funktioniert so viel über so viel mehr Kanäle und Inhalte als nur die Musik. Wenn man so will, ist eigentlich die Musik, auch wenn sie jetzt bisher sehr stark im Fokus stand, fast nur Teil davon. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass die Band sehr stark aus, aus dieser ganzen Krise hervortreten wird, weil sie jetzt ihre persönliche Stärke erst zum, so richtig zum Ausdruck bringen können. Deshalb sage ich auch gegenüber Partnern immer, das sind nicht nur verdammt gute Musiker, sondern verdammt gute Autoren, weil sie eben mehr können als nur Musik schreiben. Ähm, genau Woher kommt jetzt die Idee mit dem Social Media oder, oder Social TV, mit dem, der ganzen Sache... Einerseits eben die Erfahrung aus dem letzten Livestream, der sehr gut ankam, also das Format YouTube an sich. Ähm, der Album-Release gipfelte in der Single Deutsche Vita, die eine fiktive TV-Show schon dargestellt hat. Und blöd gesagt, wir haben im Prinzip eigentlich dieses TV-Studio einfach ähm, wiederbelebt äh, und einfach so gelassen, wie es ist und gesagt, okay, das ist halt jetzt unser Zentrum. Ja, unseres Universums. Das hat eine starke Verbindung mit unserer Story, mit äh, dem letzten Video, mit dem Album. Lass uns einfach da anknüpfen und jetzt ähm, von einer Band zu einem kleinen Medienunternehmen für die Med nächsten Wochen werden. Und so findet das Ganze statt. Wir hatten heute auch wieder eine Art Redaktionssitzung, ähm, einmal wöchentlich, wo wir dann uns alle zusammen skypen und durchgehen welche Content-Ideen haben wir? Wann bringen wir was? Ähm, worauf müssen wir achten? Wo brauchen wir noch was her? Ist ja nicht ganz so einfach, das in der aktuellen Zeitpunkt ähm, oder in der aktuellen Zeit zu produzieren. Und natürlich dann auch wieder, wie können wir unser Umfeld einbinden? Wir haben eine sehr nahestehende Kreativagentur um die Band herum. Das ist äh, das Year in Augsburg. Die uns tatkräftig da eigentlich unterstützen. Und so ist es überhaupt erst möglich, dass wir das in der Qualität jetzt bieten können. Aber genau darum geht es. Es ist jetzt die Stärke äh, der Band und die muss jetzt ausgespielt werden, unabhängig davon, ob wir oder wie viel Geld wir jetzt mit der ganzen Sache verdienen oder nicht.
0: Ja. Du hast die eine Frage noch, wie, wie gehst du mit Künstlern um, die sich oder wie würdest du jetzt, was würdest du jetzt Künstlern raten, die was jetzt die was sich eher über die, eher über die Musik definieren und, und weniger über ihr über ihr Image? Also ich würde ihnen ganz klar sagen, dass es
1: unabdingbar heutzutage ist, sich nicht mit den äh, digitalen Errungenschaften, wie eben den Social Media Kanälen auseinanderzusetzen. Also es ist ein sehr, sehr romantischer Gedanke, über Musik heutzutage noch berühmt zu werden. Am Ende des Tages ist es auch einfach verdammt naiv. Ähm, Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, das ist mit Sicherheit ein Segen. Fluch ist aber auch, dass das Angebot an Musik viel, viel größer geworden ist. Und damit eine, auch wenn man es immer verneinen möchte, ähm, in einer sehr solidarischen Musikbranche gibt es nun mal doch einfach am Ende des Tages eine Konkurrenz. Und zwar eine Konkurrenz um Playlistenplätze, weil sie halt doch begrenzt sind. Eine Konkurrenz um Konzertslots, um, um, um Festival-Slots. Das ist leider so. Und eine nachhaltige Bekanntheit funktioniert heutzutage ganz, ganz stark über die Selbstvermarktung auf Social Media. Und wer diese Tools nicht mindestens genauso gut verstanden hat und sie genauso gut einsetzt, wie letztlich er Musik macht und Musik schreibt, wird irgendwann an dem Punkt stehen, dass er nicht weiterkommt oder gar so eine Krise wie jetzt ihn dazu nötigt, ja also nicht aufzugeben, aber auf jeden Fall werden diese Personen und diese Künstlergruppen sehr stark Strugglen. Ja, sie werden einfach strugglen mit der Situation, weil sie jetzt nur noch die Musik haben und dann abwarten können, bis das Ganze wieder in ein paar Monaten vorbei ist. Bis sie wieder eben Musik präsentieren können. Bis dahin passiert wenig. Sie haben vielleicht noch Mus ähm, die Chance, ungehörte Musik aufzunehmen und zu veröffentlichen, wenn das irgendwie technisch und durch die ganzen behördlichen Auflagen überhaupt möglich ist. Aber ja, also wer das bis heute nicht verstanden hat, dass das essentieller Teil ist, der muss sich wirklich hinterfragen, ob er das irgendwann professionell machen will auf einem hohen Level oder ob er nicht sich vielleicht damit begnügt, entweder Auftragsmusiker zu sein, der gebucht wird für irgendeinen anderen größeren Act oder Studiomusiker oder halt am Ende des Tages einfach nur Hobbymusiker. Aber wer wirklich bekannt werden will, wer so gesehen den Olymp besteigen möchte, der muss zwingend auf der Höhe der Zeit sein, was Digitalisierung angeht. Es hm. geht einfach nicht anders.
0: Wel welche Kriterien ähm, schaust du an, wenn du quasi neue Künstler jetzt im Management zum Beispiel aufnimmst? Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil der haben der Nils und ich uns Anfang des Jahres gestellt, äh, weil wir gesagt haben, okay, wir haben noch die Kapazität, dass jeder von uns einen Act aufnimmt. Und was muss dieser Act erfüllen? Das ist natürlich auch sehr agenturspezifisch. Grundlegend kann man immer sagen, wir müssen überzeugt sein von dem, was der Künstler bietet. Weil nur das können wir dann auch dann an den Mann bringen. Also Wir können den Künstler nur überzeugend irgendwo platzieren und unsere Partner von dem Künstler überzeugen, wenn wir davon überzeugt sind. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann sollte es natürlich so ein bisschen in das Spektrum passen, ähm, wo wir aktiv sind. Also ich kann jetzt mal ganz grob sagen, in der deutschsprachigen oder deutschen Indie-Szene. Ähm, das beinhaltet dann vor allem so eine gewisse Art von Festivals, würde ich mal sagen. Da ist es das Relevanteste. Dann sollte der Act möglichst nicht andere Acts in irgendeiner Weise kannibalisieren, weil ja doch der Festivalveranstalter dann eine gewisse Diversität in seinen Line-Up bringen möchte, und dann muss ganz klar eine Story vorhanden sein. Also Musik und Story müssen gleichgewichtet stark sein. Wer. Da geht es nicht mal darum, dass schon die Followerschaft so groß ist. Aber man sieht ganz schnell mit einem Blick auf die verschiedenen Social-Media-Kanäle, wie gut die gepflegt sind und wie der Künstler damit umgeht. Und wenn der Künstler damit nur sehr leinhaft oder, oder, oder ja, sehr stiefmütterlich umgeht, dann ist es, da muss man ganz genau gucken, ist der einfach nur unwissend oder fehlt ihm die Bereitschaft oder Überzeugung, diese Tools zu nutzen. Und wenn die Bereitschaft und die Überzeugung fehlt, dann kann man noch so sehr mit einem Künstler arbeiten, dann wird es nicht zum Erfolg führen. Und mit Bereitschaft und Überzeugung meine ich am Zahn der Zeit, also sich wirklich Konzepte überlegen, nicht einfach nur eine Story raushauen, sondern genau ja, am Ende des Tages einen Contentplan für sich entwickeln, Das so, so, so banal wie und, und technokratisch und bürokratisch, wie es klingt, aber das ist die Realität.
0: Ja. Was sagst du zu einem Musiker, der sagt, ich möchte mich über meine Musik definieren?
1: Dann muss ich gemeinsam mit dem Künstler erörtern und vielleicht auch hinterfragen, ob ich dann der richtige Partner bin. Also ich als Booker und Manager bin immer nur ein kleines Zahnrad innerhalb dieses Konstruktes. Natürlich kann ich als kleines Zahnrad weitere größere Zahnräder in Bewegung versetzen. Aber auch ich als kleines Zahnrad wie in einem Uhrwerk werde nur dadurch bewegt, dass sich das große Zahnrad des Künstlers bewegt. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn der Künstler nicht den nötigen Input von innen heraus liefert, oder Output in dem Fall, dann kann ich ihn nicht aufgreifen und kann auch für den Künstler nichts erreichen. Ganz, ganz oft bekommen wir Zusendungen, wo sich die Künstler darin äußern, dass sie sagen, hey, uns wird die Booking-Arbeit zu viel, wir sind an den Punkt gekommen, da schaffen wir das nicht mehr selber, da wollen wir einen Partner. Und eigentlich kommt dann ganz schnell in einem Gespräch, wenn die Zeit für ein Gespräch da ist, heraus, dass sie noch weit davon entfernt sind, wirklich einen Booker zu gebrauchen, als vielmehr sich selber besser zu organisieren in dem, was sie da tun. Und ja, also die, 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 eine Überforderung im Booking wird ganz schnell missverstanden als der Bedarf nach einem Booker. Und das ist auch ein Irrglaube. Also ein Booker steigt viel, viel später ein, da müssen ganz viele verschiedene Dinge einfach, schon eine Art von Infrastruktur muss einfach da sein. Und ja, die, die kommt von innen heraus, die kann von außen teilweise kommen, durch ein Label, Verlag, vielleicht Management. Aber wenn das nicht da ist, wenn, wenn, wenn diese Vision und die Mission des Künstlers nicht da ist, dieses Gesamtbild, das man irgendwie spürt, wenn man sieht, wo könnte es enden, wo könnte es hingehen, wenn das nicht da ist, sind wir, also wir als Inside Booking, und ich glaube, da spreche ich auch für Nils, äh, sind da einfach die Falschen.
0: Ja, also wenn ein Künstler sagt, hey, ich mache die Musik, mach du Manager, das Marketing, das funktioniert nicht.
1: Funktioniert auf gar keinen Fall. Ein Manager ist heutzutage eigentlich nur noch ein Berater. Ein Manager sollte sehr genau darüber Bescheid wissen über die neuesten Entwicklungen beispielsweise im Umfeld von Social Media sollte sich da sehr viel Schulen selber und dann beratend dem Künstler zur Seite stehen. Also der Künstler kommt muss eigentlich muss der Künstler mit der Idee kommen und der Manager fungiert als Berater und sagt hey mit meinem externen Blick drauf mit meinem Fachwissen lass uns diese Idee nehmen und dahin professionalisieren, dass sie dann perfekt austariert ist auf unsere Zwecke. So. Aber der Manager ist schon lange nicht mehr der, der den Ton angibt. Den Ton muss der Künstler angeben und der Manager versucht, es Ganze einfach nur zu verstärken und noch auf die Spitze zu treiben. Generell glaube ich, ist es sehr schwierig für Bands, die sich primär über die Musik definiert haben, da jetzt aus sich herauszutreten und da ad hoc in irgendeiner Weise eine Story zu entwickeln, die vielleicht so noch nicht da war. Grundsätzlich glaube ich, dass es immer irgendein Alleinstellungsmerkmal, immer irgendeine Qualität, eine Fähigkeit innerhalb einer Band oder bei einem Künstler gibt, die man herausarbeiten und herausstellen kann durch eben sich auch wirklich am Papier, am Schreibtisch damit auseinandersetzen. Ähm aber ja, es, ist, es gibt aber auch sehr, sehr einfache und offensichtliche Sachen, die man aufgreifen kann, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit der Musik im direkten Zusammenhang stehen. Da kann ich jetzt recht schön zu euch nach Österreich rüberschauen. Da fallen mir per se zwei Beispiele ein. Das ist jetzt ganz aktuell Juno, eine Band aus der Obersteiermark. Oder Graz, glaube ich, sagen sie, für die, für die Internationalität aus Graz. Die haben eine wunderschöne EP rausgebracht, auch kürzlich, Land of Confusion, kann ich sehr empfehlen. Und blöd gesagt, für mich ist das so ein bisschen, wenn ich jetzt Juno wäre, würde ich sagen, okay, das ist ein Geschenk des Himmels, weil wir befinden uns gerade in the Times of Confusion. Ich habe die EP Land of Confusion, was gibt es eine bessere Steilvorlage für eine Konzeptentwicklung, wo ich direkt meine Musik und meine aktuelle EP mit einbinden kann. Also ich würde das sofort aufgreifen und gucken, wie kann ich da Inhalte schaffen. Ähm, im, Im Kosmos von Land of Confusion. Das andere ist äh, persönlich, äh, eines meiner aktuellen Lieblingsalben ist Öl. Äh, Öl ja auch aus Wien, glaube ich, sind sie zumindest wohnhaft, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, da heißt das Album »Über Nacht«. Und wenn man so will, hat uns ja eigentlich diese Krise auch über Nacht getroffen. Und da wäre sofort mein Ansatz zu sagen, okay, lass doch in Interaktion mit meinen Fans gehen, zum Beispiel durch ein Insta-Live-Interview ähm, und sich gemeinsam austauschen und gucken, ähm, was ist eure Geschichte, was ist die Geschichte der Fans, vielleicht ein paar Insights von der Band, wie hat es euch über Nacht getroffen, wo hat es euch getroffen, was macht ihr, was arbeitet ihr, was sind jetzt eure Herausforderungen, also so ein bisschen auf der Art und Weise mit umgehen. Ja, und ansonsten, ich habe es dir ja auch schon mal so versucht mitzuteilen, ich werde es jetzt hier nicht vortragen, aber du kannst im Prinzip aus der gesamten Tracklist von dem Ölalbum eine zusammenhängende Story machen oder aufbauen, die in diesen Corona-Kontext passt. Und allein das, also so diese Kreativität äh, oder das Potenzial der Kreativität aus solchen Situationen zu nutzen und für sich in irgendeiner Weise gewinnbringend einzusetzen, ist, glaube ich, jetzt das A und O. Weil hart gesprochen, wenn deine Musik nicht permanent gehört wird, wird sich bis im Herbst einfach keiner mehr daran erinnern, weil was wird uns im Herbst erwarten, wenn es wieder losgeht, selbst mit Live-Konzerten, wir werden ein absolutes Überangebot haben und wenn du da nicht herausstichst, wenn du da nicht in der Erinnerung bei den einzelnen bisher bestehenden Fans bist, dann kann dir einfach oder kannst du es eigentlich dem Fan nicht übel nehmen, wenn er dich ein Stück weit vergisst, so mhm. ist es leider, es ist hart, aber es ist ein Stück aus meiner Sicht die Wahrheit.
0: Ja, Cool. Ja, Basti, ich fand das echt ein paar super Ansätze. Ähm, Gibt es abschließend noch irgendwas, was du noch äh, loswerden möchtest?
1: Also grundsätzlich wünsche ich erstmal allen da draußen aus unserer Branche und auch den Bands ganz viel Gesundheit. Ähm, und generell Kopf hoch. Ich glaube, jeder sollte eine positive Einstellung mitnehmen und nach vorne denken, und sich ganz, ganz stark hinterfragen, was er wie für sich besser machen kann, um sich für die Zeit zu rüsten, wo es dann wieder losgeht. Weil es wird ja einen danach geben und es werden wahrscheinlich auch die meisten einfach danach wieder starten können. Zumindest hoffe ich und wünsche ich das jedem und deswegen
0: positiv bleiben und nach vorne denken. Super cool. Also nutzt die Zeit positiv und... Basti, vielen Dank für die tollen Insights und für das gute Gespräch.